0: שלום וברוכים הבאים לזמן פציעות, פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אתלטיים. אני מיכאל סילם, פיזיותרפיסט באתלטי קליניק, ואיתי נמצא היום נדב, מה נשמע נדב? שלום, מה קורה? אז נדב חזר אלינו מתואר שני בברצלונה, ואנחנו תכף נפרט על התואר הזה, כי יש המון שאלות לגבי זה. אבל לפני כן, מה נושא הפרק? היום נדבר על איך חוזרים מפציעה. מה הדברים שספורטאי יכול לעשות שיקדמו אותו כדי לחזור מפציעה בצורה הבטוחה ביותר והטובה ביותר. קודם כל, אתה התחלת ממש טוב, כי ייחדת את האוכלוסייה.
1: דיברנו על מי, מי אוכלוסיית היעד שלנו, מי אותם פציינטים, מדובר על ספורטאים. יש הבדל מאוד משמעותי, אם זה אני, אתה או כל אחד אחר פה בקליניקה, לעומת נגיד ספורטאי מקצועי, או ספורטאי שנמצא ברמה מסוימת של פעילות כלשהי. מה ההבדלים בגדול? הדרישה. מגיע בן אדם, נמצא ב-X אינטנסיביות, מג... אני עוד מעט גם אפרט מה האינטנסיביות הזו בדרך כלל כוללת, אבל נמצא ברמת אינטנסיביות מאוד גבוהה, פתאום בום, הכל נחתך, הכל נפצע, הוא פתאום נפצע, יכול להיות שהוא עבר ניתוח, וצריך להתחיל הכל מחדש. כל יום שעובר, אותו ספורטאי מאבד מיכ... מהכוח שלו, מהשליטה שלו, מסיבולת לב הריאה שלו, וצריך לראות איך אנחנו מקדמים את אותו ספורטאי בכל אחד מהאלמנטים האלה.
0: Okay, אוקיי, אז... בעצם אנחנו עכשיו נפרט איך אנחנו בעצם שומרים על כושר מיטבי בזמן פציעה, גם פציעות ארוכות, גם פציעות קצרות. לפני כן, התחלנו בתואר השני, אני, אני חייב קצת נקודה על זה, אז קודם כל חזרת בעצם תואר שני בפיזיותרפיה בברצלונה, שמוכוון, קודם כל של המועדון, מועדון ספורט ברצלונה. ב- בשיתוף עם המועדון. בשיתוף כן. עם המועדון. Uh, دור, תואר די ייחודי, הרבה שואלים אותנו מה אתה עושה שם בדיוק, וזה להגיד שתשובה מנצחת מה בדיוק קרה שם אנחנו לא יודעים, אבל, uh, אבל בוא, בוא תפרט לנו קצת על מה, מה המטרה של התואר, מה המהות. Uh, התואר עצמו, uh, אם אני אלך גם לפי
1: השם המפורט של למה הוא מיועד, מיועד לפיזיותרפיסטים uh, שרוצים להתעסק בספורט קבוצתי, כלומר כדורגל, כדוריד, uh, כדורסל, אפילו רוגבי uh, וכולי. Uh, התואר עצמו מתעסק בשיקום ספורטאים לאורך זמן, לפי כל המחקרים הקיימים. Uh, האיחוד פה של עבודה עם uh, מועדון הספורט ברצלונה, אני גם אציין שיש עוד כמה מועדונים ב- בספרד שעושים את זה, האיחוד הוא זה שחלק מהשעות הפרקטיות שהייתי צריך לתת במהלך התואר, עשיתי אותן בתוך המועדון של ברצלונה. למי שטועה, כי שאלו אותי את זה גם הרבה, לא, לא טיפלתי בשחקנים מהקבוצה הראשונה, אני לא הולך לייפות את זה, הלוואי וכן. אבל כן הייתה לי הזדמנות להיות בלמסיה, שזה המחלקת נוער של ברצלון בכדורגל בכל הגילאים. המפורסמת. המפורסמת, <אח> יש לציין. יצא לי להיות עם הקבוצות הצעירות של הקט רגל, כדוריד, כדורסל, כל, גם הקבוצות נשים. ברגע שיש לך את ההזדמנות ללמוד מהאנשים האלה, ברגע שהמרצים שלך זה אנשים שהם חלק מהמועדון, זה נותן לזה נפח אחר. אתה מקבל פתאום גם, בנוסף למחקרים, שזה מאוד חשוב, אתה מקבל גם נפח מאוד uh, גדול של ניסיון שמגיע מהם, ואיך הם עושים את זה שם לעומת פה, שעדיין יש עוד פערים מבחינת, בטח כשאנחנו מדברים על קבוצה בסדר גול של ברצלונה, או יותר נכון מועדון בסדר גול של ברצלונה, ואיך אנחנו יכולים אולי לקדם את עצמנו פה בתוך הספורט, הסיטואציה שקיימת פה בספורט בישראל, ולנסות להגיע לרמות האלה גם.
0: אוקיי, okay, אז בעצם, קודם כל, ספרד, מעצמת ספורט בכל קנה מידה, טניס, כדורסל, כדורגל, אתלטיקה ועוד ועוד ועוד. ככה התרשמות כללית מה, מהרצינות שהם לוקחים את זה, מה, מה, מה כזה שונה? זאת אומרת, אנחנו... קודם כל, זה מתחיל מהגישה לזה.
1: היום, אם אתה רוצה להגיע למועדון גדול, זה בדרך כלל... כלול בתוכו, הרבה מאוד דברים. אם אני, שוב, אני יכול להסתכל גם רק מהצד של הטיפולי-רפואי. יש לך, בכל קבוצה, יש לך רופא בשטח, אה, הוא נקרא טראומטולוג. טראומטולוג זה מי שבאמת מטפל בפציעות בשטח, בדרך כלל עם איזו התמחות מסוימת באורתופדיה. התמחות מסוימת גם במחלות פנימיות, לפי מה שראיתי שם. ויש צוותים, המון צוותים של פיזיותרפיסטים, רק בקבוצות הצעירות יותר, בלמסיה. יש לך... משהו בסרגול של שלושה-ארבעה פיזיותרפיסטים שנמצאים בסביבת ה... בסביבה הטיפולית. יש גם עוד שני פיזיותרפיסטים שנמצאים בשיקומים הארוכים, חבר'ה שאכן ניתוחים וכדומה, מכל המחלקות באים אליהם, למרכז הרפואי. ובנוסף, יש את מה שנקרא האדפטדור פיזיקו, שזה בחור, שוב, משבצת שלא קיימת בארץ, פיזיותרפיסט, תואר שני, גם עם התמקצעות בספורט. עם תואר כפול בפיזיולוגיה של המאמץ, שהוא מתווך את החזרה למגרש גם, שזה גם נקודה שאנחנו כן, ניגע בה, זה, כי... אבל זה,
0: זה הדגש הגדול היום שאני רוצה לתת בעצם אה, בפרק, על, על כל השלב הזה של החזרה למגרש, על הדגשים הקטנים האלה שאנחנו פה הרבה פעמים בארץ, בגלל שא', אין לנו את התפקידים האלה בהגדרה, וב', השונות בין הדרך עבודה של המועדונים ושל הקבוצות ספורט, Ee, בעצם לא, לא קיים אצלנו, אצלנו התפקיד הזה שהוא כל כך מכריע בשיקום.
1: Ee, כן, וחשוב לציין למה. Ee, כמו שהתחלנו לדבר על זה קודם, אם אני פתאום זולג קצת מנושא התואר ומה קרה שם למה שקורה גם פה בישראל בפועל, או בכללי הסיטואציה, מטופלים, יש לך מטופל, בין אם הוא ספורטאי, בין אם הוא לא, יש לך איג זמן שאתה איתו, עד שהוא מרגיש יותר טוב, ואז הוא, אתה יכול לקחת את ההחלטה של... לאיזה פעילות הוא יכול לחזור. אני חושב שהדוגמה הכי קלה להתייחס אליה זה באמת צולבת, ששם יש פרוטוקול מאוד מפורט, מאוד מובנה. בדרך כלל, אחרי האזור של החצי שנה בטיפולים של צולבת, שהכול מפורט והדרגתי ויפה, אפילו בכל הפרוטוקולים שאתה תקרא, יש gradually return to sport.
0: אחלה. אומר, כן.
1: בדיוק. לא ברור לאיפה מתקדמים מפה. אז אתה יודע, אם אני, אם אני אתה או כל פיזיותרפיסט אחר פוגש את זה בשגרה, הוא יכול לבוא ולהגיד, כן, ריצות קלות, בהדרגה אם אתה מרגיש שאין כאבים, טיפה לשחק כדורסל, לנסות לראות איך אתה עם כדור, זה בדרך כלל הסיטואציה שקורית. אבל, היום אנחנו כבר יודעים, שבטח בהתייחסות לספורטאים, שהחצי שנה הזאת, וההחלטה המאוד שרירותית הזו של איך חוזרים לספורט, זה לא עובד יותר וזה מקדם פציעות חוזרות. אז היום, בעיקר באירופה, מתייחסים לנושא של איך אני מתווך את החזרה למגרש. אני לא יכול, אה, עם בן אדם שהיה מחוץ למגרש, כמה שהעבודה על הקונדישנינג שלו והסיבולת לבריאה שלו הייתה טובה, וכמה שהוא חזק, אני עוד לא יכול לבוא ולהגיד לו, כן, תקשיב, מה, תעשה שינוי הכיוון, יאללה, אין כדור, בלי כדור, קבלת החלטות, זרוק, זרוק הכל על המגרש. זה לא עובד ככה. אנחנו, מעבר ל-X זמן שהוא צריך לשיקום, צריך גם לעזור לו להחזיר את היכולות האלה בהדרגה. זה לא כל ה- סתם ככה. אז כן.
0: איך אנחנו בשלבים מוקדמים... אז זה בעצם נקודה מצוינת. אני רוצה לשאול עכשיו את השאלה, בסוף אני ספורטאי לצורך העניין ש, שעשה פציעה חמורה. לצורך העניין, קרע ברצועה הצולבת, אני יודע שאני מושבת לאורך זמן וכולי. מה אני צריך לעשות בשלבים מוקדמים, כדי שכשאני אגיע לחצי שנה, שבעה חודשים, שמונה חודשים, תשעה חודשים, זמני חזרה כבר לקבוצה, לאימון ספציפי, מה הדברים שאני יכול לעשות בשלב מוקדם שיעזרו לי להגיע לשלב הזה מוכן יותר? Annot,
1: <נ> <נ> משהו שחוזר... בהתחשב
0: בעובדה, לא אמרתי את המובן מאליו, אבל למי שזה לא ברור, אז בהתחשב בעובדה שבזמן הזה אני לא יכול לעשות הכל. זאת אומרת, אני עדיין מוגבל בכוח שלי, ביכולת הגופנית, בעבודה מסוימת, כי אין לי עדיין את היכולות האלה. מה כן אני יכול לעשות? וזה הדגש שאני רוצה לתת פה, מה כן אפשר לעשות. כדי לקדם את הדברים האלה, ואני לא אגיע בפער גדול מדי בזמן החזרה למגרש ה... ה... שאני באמת מוכן כאילו תאורטית. אז אם אני מתייחס לזה באופן
1: הזה, אתה הזכרת שוב, באופן טבעי, כשאנחנו חושבים על הניתוח ברצועה צולבת, אנחנו עכשיו חושבים על הקונטרה אינדיקציות. מה לא יכולים לעשות? מה אי אפשר לעשות? ושוב, בצדק, אנחנו לא רוצים לסכן את המטופל. אבל מהנקודה הזאת, דווקא כפיזיותרפיסטים אנחנו צריכים להיות בצד הפוזיטיבי יותר, לבוא ולהגיד, מה אני דווקא כן יכול לעשות בשביל לקדם את המטופל? עכשיו, אם אני נכנה, חוזר לנושא שדיברנו עליו קודם, נושא של דרישה של אותו ספורטאי, אחד, אחד הדברים שבאמת כיף לעשות בתוך מועדון בסדר גודל של ברצלון זה שהכל מתוקשר והכל מאוד ברור. שחקן נפצע, מגיע מאמן, מגיע אחראי כושר שם, אומר, תקשיבו, היינו ב-X יחידות כושר, יחידות כושר מורכב מדברים כמו... המורכבות של המשימות או האינטנסיביות של הקבוצה שהיו בה? מפורט לזה. כאילו מפורט, אתה, כן. מפורט למשך איקס זמן. ככה בדרך כלל בונים את הנושא של יחידת כושר. אוקיי?
0: Okay? זאת אומרת, במקום השאלה כמה פעמים בשבוע אתה מתאמן, והבן אדם אומר לך את החמישה ימים או שישה ימים בשבוע, כמה יחידות אימון, וזאת השאלה היותר מדויקת, כמה יחידות אימון אתה מתאמן בשבוע, ומה קורה ביחידות אימון האלה מבחינת אינטנסיביות? יש לי אימון... Uh, התאוששות ביום ראשון uh, של 45 דקות וביום ראשון בערב יש לי עוד אימון שהוא קצת יותר אינטנסיבי וביום uh, שני בבוקר uh, אימון טכני וזה הפירוט שאנחנו רוצים להגיע אליו ולהבין ממנו ולגזור ממנו משמעות לשיקום שנייה עכשיו למה אני הופך את זה בשיקום?
1: אפילו הנקודה שאמרת של היה לי אימון אינטנסיבי, גם פה יש לך סקאלה שלמה של מה זה אומר בכלל אינטנסיבי. יש הבדל אם הם אה, עשו משחקונים באותו יום, לבין אם הם עשו פשוט אימוני אתלטיקה באותו יום. שניהם יכולים להתיש באותה מידה, אבל מורכבות הופכת את האימון ליותר אינטנסיבי בהכרח. אוקיי. אז זה גם משהו שחשוב להתייחס אליו. אז יש לנו באמת את הדרישות, ומטופל מגיע אלינו, ואני צריך למצוא את הדרך הטובה ביותר. מראש לקדם את היכולת שלו לעמוד באינטנסיביות הזאת. מה זה אומר? איך אני עובד איתו על סיבולת לב רע? ברוב המקרים אני רואה דברים כמו אופניים. זה יכול להיות עבודה במים או בבריכה, שזה גם משהו שנהיה יותר נפוץ פה בארץ. יכול להיות משהו שאנחנו לא עובדים עליו מספיק, הנושא של מהירות תגובה. אפילו לשמר דברים כאלה, עבודה עם, עבודה עם אורות. להתחיל להגיע למצב ששחקן מצליח לקלוט את ה האלה, גם אם זה רק עבודה עם הידיים. מי שדיבר על זה פעם, הוא דיבר על זה בזמנו, שאחד הפערים היותר גדולים בין uh, כדורגלן ישראלי לכדורגלן אירופאי, תמיד מדברים על הנושא של קצב. קצב, קצב, קצב. פייס, פייס, פייס. מה הכוונה פה? זה לא בהכרח המהירות ריצה, או המהירות 100 מטר של אותו ספורטאי, כמובן שהשחקנים מהירים יותר, מהירים פחות, אבל זה בהכרח המהירות תגובה. וכמה, נגיד, בכדורגל, הכדור מצליח לרוץ קדימה, כי בזה תלוי הקצב של המשחק, לא בכמה
0: זאת אומרת, הפער הוא לא בעצם במהירות של השחקן, הוא בחשיבה שלו, אה, בתנועה של הכדור ובקבלת החלטות שלו. כן. זה, זה כן. הפער שאנחנו רואים, זה מדיד גם, זאת אומרת, מדדו את זה לעומת אה, ליגות אחרות, ליגות אירופאיות לעומת... בומתנו.
1: נקודה מעניינת, לא מספיק. האמת שחיפשתי את הנושא של מהירות תגובה וכמה זמן לוקח אה, לשחקן לקבל מקבל. החלטה. אה. אה, אה. אה. יש מחקרים מאוד בוסריים, לא, גם קשה מאוד לנתח מה זה אומר קבלת החלטה. כי קבלת החלטה יכול להיות להחליט לעשות ריבל, זה יכול להיות להחליט לנסור, להחליט לבעוט, להחליט להרים. קשה לדעת, קשה בהכרח לאמוד את זה, כי קשה באמת לתפוס את הנקודה הזו שלא אומרים, טוב, הוא לקח החלטה באותו רגע. זה לא כזה שקוף.
0: נגיד אוקיי. את זה ככה. אז ומה דרך העבודה על זה? זאת אומרת, בתור, זאת אומרת העבודה על זה, זה השילוב של העבודה עם אורות, עבודה על גם בשלבים מוקדמים, שלצורך העניין הצחקן עוד לא יכול לעשות שינויי כיוון, איך אתה מבצע דבר כזה?
1: יש לנו באמת את האפליקציה.
0: בלייספוט וכאלה. בלייספוט, תודה.
1: <supan> לרגע ברח לי השם. באמת עבודה עם בלייספוט, כל רגע שהוא יכול באמת לעבוד על, על תגובה לכל גירוי, תגובה לכל אור שיש, אני צ, צריך שזה יישמר ברמה כלשהי ברמה הנוירולוגית.
0: זאת אומרת, העבודה הקוגניטיבית הזאת, או העבודה העצבית יותר, היא רלוונטית. גם בגפה עליונה, גם uh, בעבודה שהיא לא פונקציונלית בתוך העבודה הספציפית של המשחק. בכל דבר בעצם, כדי לאפשר לנו uh, לשמר את היכולת הזאתי ולחזור טוב יותר ומהיר יותר למשחק.
1: זה בדיוק זה. זה כמו בהרבה מקרים שאתה נתקל בהם, ששחקן, אתה סך הכל רואה שהטסטים בסדר, הרגל חזקה, הוא, ה- אין ממש אסימטריה, הוא הולך טוב, הוא רץ טוב, אבל הוא אומר... אני, אני כאילו עייף, אני לא מצליח להגיע לכדור, אני לא רואה את זה קורה, כאילו אני, אני עוד לא שם.
0: זה מה שהשחקנים קוראים אה, כושר משחק. בדיוק, לא... אתה מבין? כן. זה, זה
1: מורכב, הנושא, שוב, כושר משחק מורכב, כל כך הרבה אלמנטים, אבל זה, זה משהו מאוד בולט, שזה עוד דרך לגשר על זה. כן. ברמה המערכתית יותר. זאת אומרת,
0: בגלל אה... זה אנחנו רואים שחקנים, ש... ודיבר על זה אז, בכנס שעשינו פה לפני כמה ימים, דיבר על זה פיליפו. הבחור שעושה את השלב חזרה למגרש באיזוקינטיק, הוא דיבר על euh, הקונדישנינג, בעצם בשלב מאוחר, נגיד בשיקום צולבת, כל הקונדישנינג הוא צריך להיות euh, ספציפי לספורט, זאת אומרת, אני כבר את הכושר האירובי של השחקן אני לא משיג באופניים, או בריצה על ההליכון, או סתם ריצת שטח, אלא את הכושר האירובי שלו, אני, אני, האלמנט של הכושר אירובי, אני אעבוד אותו אה, במגרש, אוקיי? בפונקציה ספציפית. אי... זה מהבהב לי. כן, וואו. אוקיי. זה בק, מה בק זה הבקבוק הזה? בקבוק רציני. וואו, באמת הוא... רמה. מזכיר לי שאני צריך לשתות. אה, אני צריך גם. אני שוכח כל הזמן. לא, אבל זה יחשב לך אצלי. אה,
1: לא, לא, לא. אז אני לא ארוס לך את המדד, את המאזן. אני
0: כבר יומיים עומד ביד. אה, כל הכבוד. וואי, מגניב. אה, לרוויה. בקיצור, אוקיי, אז בעצם הכושר משחק הזה שאנחנו מדברים עליו, אז מורכב מהרבה אלמנטים, ואחד האלמנטים... אז זה בעצם הכושר האירובי הספציפי, זה מה שהוא דיבר עליו, אחד הדברים שהוא דיבר עליהם על, על, פה פיליפו והוא, והוא דיבר על השימוש שלו ב-GPS, אוקיי? זה גם משיחות שדיברנו איתו ושהחבר'ה המאמנים אצלנו שהיו אצלו בהשתלמות עכשיו חזרו עם הרבה מידע לגבי Uh, העבודה עם ה-GPSים ב- בשלב של חזרה למגרש. כן. מה uh... ra- ראית שם? אז זהו, זה מאוד נפוץ גם באירופה. כי זה המגלים נגד הספרדים. לא, ושפור, זה... יכול להיות שזה... לא, האמת יש...
1: שזה עניין של סטנדרט אירופאי וזהו. Yes. Uh, אפילו הייתי אומר סטנדרט כלל עולמי, סביר להניח שזה גם מה שקורה בארצות הברית, אוסטרליה וכדומה. Uh, מה שקורה עם GPSים, עם... קודם כל דיברנו באמת על הצורך שלנו באמת ל- למדוד את הדרישה של השחקן. אנחנו תמיד נגיע למצב שאנחנו מדברים בערך, כמו כן, הם עשו אימונים, איקס זמן, כן, נראה לי הוא רץ, זה רץ.
0: קשה לדעת ב-100%. זה הדרך לנטל. לנתן... אני... מה קורה היום? היום מדברים בדקות, אוקיי? Okay? Okay. תכניס אותו 10 דקות בסוף, 15 דקות עכשיו, בסוף, 10... 20 דקות. עכשיו, זה, זה יכול להיות זה, זה קריטי. זה סוף האימון, זה תחילת האימון, הוא בעייפות, הוא ב... באיזה שלב? זה 10 דקות אינטנסיביות או שזה 10 דקות קלות? בדיוק. הוא מוכן ל-10 דקות האינטנסיביות האלה? זה יכול
1: להיות 10 דקות הליכה, זה יכול להיות 10 דקות בהיי ספיד ראנינג, זה יכול להיות 10 דקות בספרינטים. בספרינטים באים והולכים. אז
0: בעצם החידוש הוא שבג'י פי אסים, כאילו הנתון המשעמם של... אה, כמו שאנחנו רואים הרבה פעמים במשחקים, שאומרים לנו, הוא רץ במשחק 11 קילומטר. זה לא מעניין. Okay, הם, הנפח הכללי זה הנתון האחרון אולי שאני אסתכל עליו ב-GPS, הנת, הנתונים שהם מסתכלים עליו, עליהם, וזה מה שהחבר'ה המאמנים שחזרו, אחת התובנות שהם חזרו, זה בעצם החלוקה אה, למקטעים של, אה, סוג של חילקו את זה לזון, אוקיי? זון 1, זון 2, זון 3, זון 1 זה נגיד, אני זורק מספרים, זה לא בדיוק, אבל נגיד 10 קמ"ש עד 12 אה, וחצי קמ"ש, כן. זון 2, 12 וחצי עד, אה, לא יודע, 16, וזון 3, אה, 17 כמה שבע מעלה ואז, אני, ואז בניטור עומסים של שלב החזרה למגרש אני בעצם אומר לו אוקיי אני עכשיו בונה תוכנית כזאת שמתחילה ב-25 דקות זון 1, 10 דקות זון 2 ו3 דקות של זון 3 באופן כללי ואז ה-GPS אומר לי תשמע זה, זה מה שהוא רץ, הוא רץ עכשיו במהירות הזאת שלוש דקות, במהירות הזאת הוא רץ בסך הכל ואם אני לא הגעתי לצורך העניין לדבר הזה אז אני יכול לתת לו להשלים זאת אומרת, סיימתי את האימון, את הסשן ואני רואה שבסך הכל הוא רץ רק ארבע עשר דקות בזון אחד ורציתי עשרים דקות אז אני נותן לו עוד שש דקות בוא תמשיך, לא יודע מה, להקיף את המגרש או... זאת אומרת, ככה אני יכול לנטר באמת את העומס אה, בשביל החזרה הספציפית ולעשות את זה בצורה ממש מדויקת, בלי להעריך, אה, וואי, זה, הפעם זה היה קשה, הפעם זה היה קל, או, לא יודע.
1: אז זהו, היום גם משתמשים בזה גם בהכרח למניעת פציעות גם, לראות כמה שחקן באמת מעמיס על עצמו, כמה שחקן באמת נמצא בעומסי בא... ספרינטינג גבוהים, עומסי האצות והאטות גבוהים, שזה גם נמצא עם קורלציה לפציעות, בטח לפציעות <coughs> צולבת, וברגע שיש לך את היכולת לאמוד את זה מבעוד מועד, שוב, אתה מפסיק לשחק בנדמה לי. כן. אתה יכול ל... באמת גם לנהל רוטציה כן. בהתאם לסיטואציה. אני גם.
0: יודע היום על מועדונים, אחד המאמנים שלנו שעובד במועדון אה, גדול בנוער, כבר הם עובדים, הם כל, כל אימון, אחרי האימון, יושבים המאמנים שעה וחצי, אה, ומנתחים, אה, ומנתחים GPS לכל השחקנים, זה מטורף. כן, בארץ כן. זה כבר, אבל אני יודע, יכול להיות שיש יותר, אבל אני יודע רק על שני מועדונים בארץ שכרגע עושים את זה ברמת הנוער. אה, מקווה שזה לאט לאט יתפתח, בסוף הטכנולוגיה היא קיימת, היא יחסית זולה, זה רק צריך להשקיע בזה זמן ולהבין את החשיבות של זה. כן, זה לשבת עוד זמן ולנתח מספרים, ו- אבל זה בסוף, א', יכול לצפות לנו באמת ניתוחים או, סליחה, פציעות קשות או פציעות תחת עייפות. ובית, אנחנו יכולים ככה להבין גם לגבי שיפור של שחקן. האם זה רק uh, נדמה למאמן בעין שהוא נותן יותר או ש... כן, אתה יכול ש... למדוד יור... יחסיות כן. כל הזמן, כן. לייצר איזה סטנדאפ שלנו. או שאני שלנו. יודע שהנה, זה, זה השחקן אימון קודם או שבוע שעבר, ככה הוא עבד, זה המהירויות שהוא היה בהם, ככה כ- כ- כמה זמן בכל מהירות, ועכשיו באימונים השבוע יש לנו עלייה של <אח> כמה אחוזים. <אח> אני, <אח> אני יכול ממש לתת מספר כמותי מדויק, מדיד. לגבי השיפור, גם, או הירידה. גם בהכרח, ברגע שאתה יורד מרמת הקבוצה ומה כל
1: הקבוצה עושה, ואתה שוכח תוך כדי שיש באמת פערים בין השחקנים, מעבר לעמדות במגרש, שגם שם זה בא לידי ביטוי הבדל. יש הבדל בין אם אתה בלם לבין אם אתה קיצוני, ימני, שמאלי, פחות משנה, מבחינת כמה ריצות אתה עושה, כמה ספרינטים אתה עושה, כמה אתה גם צריך לעשות בהתאם לעמדה שלך. יש פרופילים גם גנטיים לצורך העניין. לא אבל עד כה, עד באמת שהכניסו את הנושא של ניטור ב-GPSים, ההתייחסות הייתה מאוד רחבה למה הקבוצה עשתה, ולא באופן אינדיבידואלי מה השחקן עושה. וככל שאנחנו מתקרבים יותר לאינדיבידואל ולהתמודדות עם האינדיבידואל, בהכרח אנחנו יכולים למנוע יותר פציעות. זה ככה בשיחה גם שהייתה לי עם אחד המרצים בברצלונה, שהוא היום נראה לי, הוא עדיין עם הקבוצה הראשונה של הנשים, והיה בעבר, ב-2018-2019, היה עם הקבוצה הראשונה של הגברים. לגבי השאלה, נגיד, מה עושים עם דמבלה, או מה קורה עם דמבלה, ולמה הוא ממשיך להיפצע, ומה קורה שם, כי תמיד זה נראה מאוד מסתורי. מי שלא יודע, דמבלה היה אחרי סשנים באים וחוזרים של פציעות שרירים, באופן פרטני, איזה, לדעתי, אם אני זוכר נכון, איזה תשעה מקרים של המסטרינגס נפרדים. וואו. ש- שזה היסטרי, המסטרינגס זה של עצמו, גם, לדעתי, אנחנו נתייחס לזה היום, אבל בקצרה, המסטרינגס זה שרירי הרחב האחורי, הקבוצת שונים שנפצעת הכי הרבה אצל ספורטאים גברים, סליחה, כדורגלנים, גברים. לעומת נשים. לעומת נשים, ששם זה הרקטוס פמוריס, שם זה יותר באזור הארברה. כן, זה קטע. לא הצליחו להסביר לי למה אגב, אבל זו הסיטואציה, זו הסטטיסטיקה. רשות? יכול להיות. שוב, פה אני רק אשחק איתך בנדמה לי. אני זורק, אני זורק. לגמרי. Uh, בכל מקרה, אז ב... הוא אומר, ברגע שאנחנו נתחיל להבין שההתייחסות באימונים, בשיקום, בהכרח צריכה להיות יותר אינדיבידואלית, אז נוכל להגיע לפתרונות האלה. וה-GPS זה צעד מאוד גדול לקראת זה.
0: וואלה, okay. אוקיי. Uh, התחלנו לדבר על אמסטרינג, אז בעצם, לצורך העניין בואו ניקח את האמסטרינג כמקרה uh, בוחן. Uh, שחקן uh, נפצע באמסטרינג. יציאה קלה, נגיד הוא, אנחנו יודעים שהוא ייעדר אה, שלושה עד אה, ארבעה שבועות, זה התחזית פלוס מינוס, סיפור שלם על איך עושים את התחזית הזאת, אבל נגיד הגענו לתחזית הזאת שזה בערך ההערכה אה, בין שלושה לארבעה שבועות שהוא בחוץ, אה, אגב היום מחקרים עדכניים מדברים על זה שבאידיאל לא פחות משישה שבועות מנוחה, ברור. אוקיי, חזרה למגרש זה באידיאל, במציאות יש לחץ של הקבוצה, של הארגונים, של המועדונים, של, של השחקן עצמו שהוא רוצה לחזור וכאילו בסדר, הוא, הוא אולי לא מאה אחוז אבל הוא, הוא, הוא מרגיש שהוא חייב כי, כי הוא רוצה, כי, כי זה שלב חשוב בעונה, כי יש משחק חשוב בכל אופן לרקמה עצמה, זה מה שחשוב לדעת, עזבו את השחקן, האמסטרינג עצמו מה שהכי טוב לו זה כנראה גם במתיחה הכי קלה היום הדיבור הוא שישה שבועות מינימום בכל אופן, נגיד הוא בחוץ 3-4 שבועות, יש משחק uh, גמר uh, גביע, לא יודע מה, והוא חייב לשחק 4 שבועות, וזה גם נראה פציעה יחזית קלה. מה הוא עושה במשך הזמן הזה, 3-4 שבועות, כדי uh, לחזור הכי טוב שיש? למה זה? מה אני מנסה להגיד פה? שבעצם, מה הפער? אם אני עכשיו 3-4 שבועות עם פציעה... ואני עובד על האמסטרינג, ועובד אינטנסיבי על האמסטרינג, ותרגילים, וגמישות, וכוח, וכל מה שצריך, ובסוף ובשלוש... הזמן הזה, אני בדה קונדישינינג מטורפי ביחס לקבוצה, זאת אומרת, אני עכשיו שלושה ארבעה שבועות, לא תרגלתי שינויי כיוון עצימים, קבלת החלטות, ספרינטים במהירות מסוימת שכנראה הצלחתי לעשות רק בסוף השיקום כי זה מה שעושים בסוף השיקום של אמסטרינג אז איך אני מגיע לשלב הזה, לשלב האחרון ואני לא נמצא בפער הזה, זה מה שקשה להדביק, הרבה מהפציעות החוזרות או פציעות אחרות שקורות בעצם בחזרה, זאת אומרת השחקן עשה פציעה, אני לא מדבר על הפציעות הקשות או הארוכות יותר שבעצם אחריהם, אז היה לנו את הדוגמה של... קליי טומפסון שקרע צולבת ועשה וח- שיקום וזה, חזר כמעט אחרי שנה, בום, קרה אכילס. האכילס שלו, התאומים, כל הקלף, כל, כל הקומפלקס האחורי של השוק, בזמן הזה, עבר עומסים אחרים לגמרי, עם כל האינטנסיביות של שיקום צולבת, עבר עומסים אחרים לגמרי, וברגע שהוא היה צריך כבר לחזור למגרש, הרקמה לא עמדה בעומס. איך אנחנו מונעים אה, מקרים כאלה, מקטינים את הסיכון אליהם, ואיך אני בעצם חוזר בצורה הטובה ביותר, ולא נשאר עם הפער הזה של השלושה-ארבעה שבועות, שלא התאמנתי עם הקבוצה.
1: אה, מעבר באמת למה שדיברנו קודם, על קונדישנינג וסיבולת לב רע וכדומה, הדוגמה דווקא של המסטרינגס היא, היא, היא מצוינת. אה, קצת אה, בהתאם למה הסיפור עם המסטרינגס, כמו שאמרנו קודם. אה, המסטרינג, גם הסיפור פה זה אה, שיעור מאוד גבוה של קרעים חוזרים. עד היום, מבחינת החזיות, לפי מחקרים, אנחנו נמצאים, למרות שאנחנו יודעים למזער את ה-Injury rates של כל, אחד, של כל אחת מהפציעות כיום, הדבר היחיד שנשאר מאחור זה המסטרינגס. אנחנו עד היום לא באמת יודעים לנהל את החזרה הזאת. הפציעות החוזות ממשיכות לקרות, שוב, בקיץ על כדורגלנים, יכול להיות אבל בכל ספורט אחר.
0: וגם, צריך להגיד, הזמני חזרה רק עולים. זאת אומרת, אם פעם היו אומרים בקרע, בדרגה גבוהה, שלושה חודשים, אז היום יש גם מחקרים שמראים קרע ב- בדרגה גבוהה, זה לא מאוד נפוץ, אבל זה קורה, אז הדיבור הוא לכוון לשנה. שנה שיקום קרע ב-M-String. שזה, שזה המון, טורף. זה להשבית שחקן. הד... אבל, אבל כנראה, אבל כנראה שהנה, שהנה, הסיפור של דמבלה מוכיח שהניסיונות האלה להחזרה מוקדמת שוב ושוב ושוב, ולא... ד... לא... דמבלה
1: זה גם סיפור של עוד הרבה גורמים אחרים, אבל שוב, זה בעיקר ספקולציות מהתקשורת כן. וכדומה, לא משהו שחשפו אותי מן הסתם באופן אישי. אבל ספציפית להמסטרינגס, נכנס הנושא, שוב, אני השתמשתי במילה ספציפי, אז אני אמשיך איתה עד הסוף, נושא של עיקרון הספציפיות בתרגול. בכל, בוא נאמר, המרווח בין להצליח להחזיר שחקן אחרי אימונים של נורדיק המסטרינג, אימונים של אה, אה, דייבר, אימונים של אה, הרמות הגן, הכל טוב ויפה, אבל הפער ברמה של העבודה העצבית, העבודה, בוא נאמר, זה הקשר השרירי-עצבי. בין להחזיר שחקן לספרינט, אפילו קווי, רגיל, בלי קבלת החלטות, לרמת האינטנסיביות שיש לך בתרגול, היא לא קרובה. היום מתחילים לדבר דווקא במונחים של לעודד יותר תרגולי ספרינטים כמה שיותר מהר. להתחיל להכניס תרגולי ספרינטים, תרגילים ספציפיים, שוב, בצורה מנוהלת. לא להחזיר עכשיו שחקן כדורסל עם uh, כדור ויאללה, אלא בהכרח להצליח uh, לעבוד בצורה דרגתית. בלי כאוס, בצורה קווית, בצורה השערה, עם...
0: אני אצטט את רומן. תמיד אנחנו שואלים אותנו, מה הכי טוב כדי להשתפר בספרינט? איזה תרגיל? לעשות את זה, לעשות את זה? ספרינט. כאילו, ספרינט. ספרינט אתה רוצה להשתפר בספרינט, תעשה ספרינטים. רומן אמר את זה לפני כולנו, זה לא... ואז בעצם, זה גם העבודה, זה התזה שעשית, נכון? העבודת גמר, לא תזה, העבודת גמר. העבודת גמר של התואר השני, בעצם על החזרה, על הספציפיות של תרגילי המסטרינג. ספציפית
1: לנורדיק המסטרינג. נורדיק המסטרינג זה תרגיל שעכשיו מאוד באופנה, הוא נמצא, זה התרגיל מוכוון המסטרינג היחיד בפרוטוקול של FIFA 11 פלוס. כן. בחיזוקים וחימומים לקראת אימונים וכניסה למגרש.
0: מילה על פיפא 11 פלוס. 11 פלוס זה בעצם פרוטוקול שנבנה על ידי קונסוליום של רופאים, פיזיותרפיסטים, מאמני כושר, מאמני כדורגל, שישבו ובעצם מיפו את הפציעות הכי נפוצות בכדורגל, ובנו התערבות, תוכנית התערבותית של חימום, שכולל גם חימום אקטיבי. ריצות קצת וגם מעט תרגילי כוח שהצליחו להוכיח על ידי בדיקה של אלפי שחקנים שזה מוריד סיכון לפציעה חמורה ב... אם אני זוכר נכון משהו כמו איזה 30% ופציעות קלות במשהו כמו 45-50% וכל הזמן בודקים אותו ומשנים אותו יש עכשיו גם ל-Kids, פיפא 11 פלוס לילדים ובכל מועדון שמכבד את עצמו בעולם אז יש שלט גדול, הם הפכו את זה גם, בהם. הם נתנו, בכל השפות הם תרגמו את זה, עשו לזה כזה אינפוגרף כזה קל ופשוט, וכל מועדון שמכבד את עצמו מתחיל עם החימום הזה, וככה אנחנו מאפשרים להקטין סיכון לפציעות חמורות וקלות במינימום התערבות, כי אנחנו יודעים שבעצם קבוצות... כדורגל במיוחד, יש להם זמן אימון שהוא מאוד יקר והם לא רוצים עכשיו לבזבז את הזמן הזה על... על
1: חיזוקים כלליים
0: ככה. כן, ו- הם זה. רוצים משהו שהוא באמת, ו- 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 וזה אבידנס בייס, וזה נבדק ונחקר שוב ושוב, ו- ותוצאות מטורפות. תוצ- זה ו- גם לא גוזל זמן, כן. שזה כן. מה שחשוב. ו- כן. ו- ואתה אומר שהנורדיק הוא התרגיל היחיד הספציפי שם. כן,
1: שוב, בכמה דרגות אמנם, כן. שזה סבבה, אבל... <אנש> אני רוצה לראות אם הוא בהכרח עובד על כל הריסק פקטורס, על כל הגורמי סיכון של פציעות המסטרינג, שמקורם ב-Biceps Femuris Longehead. שוב, אנחנו ככה מדברים על המסטרינגס ככלל, אבל המסטרינגס מורכב משלושה שרירים שונים, כל אחד מהם אה, יכול להיפצע במנגנון אחר, לצורך העניין. Semi-Membranossus נפצע בהכרח רק במתיחה, ב-Overflaction, בא... זה בדרך כלל התצורה הכי נפוצה שלו. לעומת ביספס Femuris Longehead, שהוא הכי מוטל לפציעות, שזה בדיוק ככה הנושא, ולפ... ובדרך כלל כשמדברים על פציעת המסרינג mm-hmm. זה יותר נוטה לכיוון ה-bicicps femoris. יש כמה דברים שיכולים להשפיע על הפציעה הזאת, חוץ מדברים שנכונים לכל פציעה, כמו גיל, תזונה, איך הוא ישן, דברים חשובים, אבל אם אני מתייחס
0: בהכרח למכני... מים. מים, נכון, מים. אני עכשיו בתוך זה, אני עכשיו כבר יומיים בתוך זה. אתה מרגיש שזה משפר אותך? אנחנו תכף נעשה הפסקה שאני אלך לעשות פיפי, למה אני... סתם. כן, אבל כן, זה גם חלק מהגורמי סיכון באמסטרינג. וואלה, אוקיי, אז בעצם רצית לבדוק אם זה עובד גם על גורמי סיכון האלה, הנורדיק, ו... על כל ארבעה. תן לי את התשובה. השורה
1: התחתונה, אני לא יכול להגיד שנורדיק אמסטרינג זה רע, בסדר? זה לא רע, זה תרגיל טוב, אבל אני לא יכול להפיל על נורדיק המסטרינג. Okay. יש דברים, כמו נגיד, אני אפילו, בוא נאמר, גם המחקרים קצת מוטים בהקשר הזה, כי לא כולם בחרו, בחנו עוד התערבות, מעטים מאוד שבחנו את זה, מכל המאמרים שקראתי, אבל ספרינט בכל זאת, נשאר הדבר שמייצר את האקטיבציה הספציפית לבייספס פמוריס לונגד, בפער. אחרי בדיקות, אה, אה, באיזה סקירה שעשה ואנטילר, עשה, צריכה במחקר, לא, במס... לא בסקירה, עשה אה, בדיקות EMG, שם... אה, אה, שם אה, אלקטרודות. אלקטרודות, תודה. וואו, ברח לי. שם אלקטרודות לבחון תגובה שרירית בכל אחד מהרעשים של ההמסטרינגס, ופתאום הוא רואה שיש פער עצום בין מה שאנחנו עושים בספרינט למה שאנחנו עושים בהמסטרינג, או בדייבר, או בכל מיני תצורות של נורדיק המסטרינגס. אז פתאום הוא מתחיל להגיד, אוקיי, אולי טעינו כל הזמן, אולי באמת העבודה הזו בספרינטים, זה מה שאנחנו צריכים להתחיל מוקדם יותר. אז השאלה, אם אני, אני חוזרים לשאלה המקורית, מה הדבר שהייתי עושה מעבר לקונדישנינג בשביל להחזיר שחקן כמה שיותר מהר, זה להתעקש על ספציפיות, כמו שפיליפ אמר. שוב, לא בתוך כאב, רק בהינתן העובדה שאין לו כאבים בזמן הליכה ושהוא סימטרי והכל טוב ויפה, אני חייב להיכנס לספרינטים כמה שיותר מהר, כי זו הדרך כרגע, כפי שנראה, הטובה ביותר לעודד את החזרה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זו נקודה טובה. לגבי פציעה שהיא נאמר קצרת טווח יחסית מים, פציעות שלוקחות יותר זמן, אוקיי? אז נתנו כדוגמת הצולבת, אבל נגיד גם קר האכילס זה שיקום מאוד ארוך פציעות סחוס או מניסקוס מורכבות, גם אתה בחוץ מספר חודשים, לברום פציעות כתף, פריקות כתף, אוקיי? זה, זה, זה פציעות שאנחנו יודעים שיש מראש אנחנו יודעים שזמן החזרה למגרש יהיה... ייקח זמן. כן. איזה אלמנטים כדאי לספורטאי אה, לעבוד עליהם בזמן הזה כדי בעצם להגיע שוב עם המינימום פער שאפשר? אה... בואו נחלק את זה לשלבים השונים. נגיד תחילת שיקום, אוקיי? אני בתחילת שיקום אה, אחרי קרע באכילס. מה אני יכול לעשות אקסטרה? כי אנחנו יודעים ש... אני לא מדבר עכשיו שוב, אנחנו, אני חוזר להתחלה זה, זה לא מכוון לאוכלוסייה רגילה מדבר, מדברים על ספורטאי או מישהו שזאת המטרה שלו אה, והוא מוכן להקדיש לזה זמן והוא מתאמן פעם, פעמיים ביום באופן קבוע ובשיקום הוא, הוא יישאר כל סשן לשעתיים, שעתיים וחצי אם לא פעמיים ביום, שעתיים אה, מה האלמנטים? והיו לנו פה חבר'ה ש... ש... אני אומר, שרצו פה, אוקיי? החבר'ה הספורטאים הרציניים, ואתה רואה, הם, הם פה, והם באים, ואחרי זה הם עושים את האירובי שלהם, ואחרי זה הם עושים... עובדים על גמישות שעה, ואז הם עובדים על כל מיני, לא יודע, עבודת... זאת אומרת, יש, יש מה לעשות, ואולי זה אפילו הזמן שאני... שאני יכול לעשות דברים שלא יכולתי לעשות ב- ב- במשך הזמן. זה אולי הזמן שיש לי פתאום, התפנה לי זמן, ואני כן יכול לעבוד על, על הגמישות שלי. ואני יכול לעבוד על, ה- על העבודה שלי בפלג גוף עליון. ולעבוד או... על ליבה,
1: שאולי אה, זה משהו כן. שהזנחנו עם הזמן. אה,
0: וכפות רגליים, ומיליון ו- 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 ואחד דברים, שבעצם זה הזמן שאני יכול באמת להתרכז בהם, ויכול להתחיל לעבוד עליהם, וזה לא, לא יפריע לי לשיקום כמובן. זה לא נוגע ישירות בשיקום, ומצד שני, זה אולי יוביל אותי, וכנראה יוביל אותי להיות ספורטאי טוב יותר, או אתלט טוב יותר, בחזרה למגרש.
1: קודם כל, מה שחשוב זה באמת לנרמל את... לנרמל, לשמור על התצורה הכי נורמלית שאפשר של תנועות נגיד בסיסיות, כמו ריצה לדוגמה. הדבר הראשון שבדרך כלל אנחנו עושים זה ללכת, לא תעשה אופניים, הכל טוב ויפה, לפעמים אין ברירה. אידיאלית, להתחיל לעשות עבודה של הליכה במים, בבריכה, אם אנחנו צריכים להשיג פחות נשיאת משקל על הרגל, לדוגמה. אה, היום יש גם אה, הליכונים אה, שנמצאים בסוג מסוים של ואקום, שמאפשרים לשמור לטומן. האנטי גרביטי, לתאר... כן. האנטי גרביטי, שזה מעולה. ככל שאני מצליח לשמור על רמת הספציפיות הגבוהה יותר לספורט, שאני לא בהכרח משאיר מטופל על מיטה לתרגל, או שאני לא בהכרח שם אותו באופני ידיים, אופניים רגילות או ברגע שאני מצליח לשמור אותו up right בתוך התנועה,
0: בדברים שהם רלוונטיים, ככה עדיף. למשל, דיברנו אז על uh, עבודה רגל נגדית, אוקיי? Okay? כן. עבודה עם כדור, עבודה בישיבה אפילו. כן. זאת אומרת, אמרת לי שיש ערך אפילו בדברים שהם לכאורה, אתה אומר, כאילו, מה, עכשיו שחקן עכשיו הוא שמונה חודשים בחוץ, אנחנו יודעים מה הוא עובד עכשיו בישיבה על רגל שמאל, אבל לא, יש לנו פה איזה רעיון או רצון. לשמור אותו הכי קרוב שיש לפונקציה, וגם דברים שהם לכאורה לא מאוד רלוונטיים, שומרים על השחקן, עזוב בצד המנטלי, שזה גם... חשוב uh,
1: מאוד, לא, לא מוריד מזה. כן,
0: כן, אבל לא, אבל אמרתי עזוב, סתם. <laughs> um, ب- בצד הה- הפיזי, אנחנו בעצם שומרים אותו באיזושהי יכולת שכל הזמן נשמרת, זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא יחזור לבעוט בכדור uh, בחודש ב- שבע. לשיקום. אני רוצה שהוא בשלב מוקדם כבר יתחיל לשחק עם הכדור, מה שאפשר, להרגיש את הדשא, להרגיש... כמובן, ההתאמות שאנחנו צריכים לעשות זה התאמות שהן לו לשיקום, לשלב הזה. כן. אז דיברנו על התחלה. יש גם תרגילים שמוכוונים לזה. היום מדברים על תרגילים
1: שבהכרח נמצאו שיש להם אחוז העברה טוב ליכולות אתלטיות אחרות. לדוגמה, סקוואט. אוהבים להגיד שכל מה שעושים מאמנים זה לטחון סקוואטים, אבל יש לזה חשיבות. מצאו קשר עשיר בין נגיד קאונטר מובמנט ג'אמפ, מונח שאתה גם מאוד אוהב להשתמש בו, ש... כי יצא שיש לזה סממן מאוד גבוה באמת ליכולות אתלטיות של
0: שחקן. קאונטר מובמנט ג'אמפ, אתה חייב להסביר. אני בסדר. קאונטר מובמנט זה בעצם קפיצה לגובה, מהמקום, מהעמידה, קפיצה לגובה למקסימום גובה, שבעצם שה... הוא מדד של גובה. אבל אנחנו יודעים שהוא נותן לנו הרבה מעבר לזה, ויש לו קורלציה מאוד גבוהה עם, עם כושר כללי, עם uh, גיוס טוב של יחידות מוטוריות. זאת אומרת, uh, זה שבן אדם יודע לקפוץ או לא יודע לקפוץ, uh, או קופץ הרבה או לא קופץ הרבה, זה מעיד המון על, ה, על הכושר הכללי שלו ועל הכוח הכללי שלו.
1: אז זהו, גם כוח, יש עניין של באמת, כוח של כמה אני מרים וכמה אני חזק, לעומת כמה אני יכול להפיק את הכוח הזה כמה שיותר מהר באותו רגע. יש כאלה שאוהבים לקרוא לזה כוח מתפרץ, אבל זה נקרא גם כוח פרופולסיבי, או במהירות פרופולסיבית, שזה מראה את היכולת שלי לייצר הספק. כוח בהתאם למהירות, וכמה ש... שוב, כמה שיותר מהר, עם כמה שיותר כוח עליי. אה, אה. זה, אה. זה, זה,
0: זה נקודה, זה, אני... הפעם חמישית שאנחנו מזכירים את פיליפו, אבל הוא דיבר על זה בכנס, ואני לא, לא בטוח כמה אנשים היו סגורים על ההבדל בין uh, strength ופאור שהוא כל הזמן הזכיר את ההבדל ביניהם. כי אנחנו אי... לא מדברים אי... במונחים, אני מבחינתי, אין לנו הכל או... כוח או... בעברית, כן, שבשיח זה... ככה,
1: זה... זה כוח, אתה לא תגיד עוצמה, אתה כן. לא תפריד את המונחים. לא זהו,
0: התרגום לעוצמה הוא תרגום uh, בעייתי. כן, צריך... אי... אז זה באמת עותר. אני מדבר עם או... האקדמיה. או... אז, אי... אז, אז
1: יש כוח כמו שאנחנו מכירים, שוב, כמה אני יכול להרים את הכוס, או את הטאבלט, או את הבקבוק היפה שלך. יה... זה סוג אחד של כוח. לעומת, האם אני עושה את זה מהר? האם אני עושה את זה מהר ביחס גם להתנגדות שיש לי? פה נכנס לנושא של כוח, ש... של, uh, של uh, עוצמה, שזה בכך כוח יחד עם מהירות,
0: uh,
1: לעומת כוח ככה, שזה פשוט כמה נמרים, יהיה מה שיהיה, לא משנה
0: מה. אוקיי, okay. אז אנחנו יודעים גם היום למדוד את זה, למדוד את זה יחסית באמצעים פשוטים. זאת אומרת, הכוח מתפרץ, אנחנו יכולים למדוד גם באפליקציות, כן. חלקם uh, חינמיות לחלוטין, שמודדות מהירות אמות או מהירות תנועה. אתה מצ- מצביע okay. על נקודה מסוימת בגוף ורוצה לראות מה המהירות, מה ההספק מה של זה. Um, או על ידי, אנחנו פה משתמשים ב-Encoder, בטנדו, כן. שבעצם סוג של כבל דק כזה, כמעט בלתי נראה, שמחובר למוט, ובעצם בעבודה הזאתי, המאמנים והפיזיותרפיסטים יודעים להגיד האם הבן אדם נמצא בטווח עבודה שהוא עובד על כוח מתפרץ, האם הוא בטווח עבודה שהוא עובד רק על כוח, מה המטרה שלנו. זאת אומרת, איפשהו התפיסה, שרווחה פעם, אבל היום כבר כמעט ולא תשמע את זה, של אל תרים משקולות כי זה יעשה אותך איטי, הייתה בגלל ההבנה שבעצם אם אני מרים הרבה הרבה משקל, ואני עושה את זה בצורה איטית, אני בעצם אה, עושה איזושהי הסבה של סיבים של שרירים אה, לסיבים איטיים. ואם אני עובד במהירות גבוהה יותר, אה, אז אני יכול להפוך סיבים לסיבים מהירים יותר, או בעצם זה תלוי עבודה. עכשיו שוב, כמו שאמרת, אנחנו רוצים להרים הכי הרבה והכי מהר. זאת אומרת, זה לא מספיק לי רק עבודה מהירה עם גומיות ושום התנגדות, אני רוצה גם עומס חיצוני גבוה וגם עבודה מהירה. זה מה שיהפוך את השחקן לאתלט טוב יותר. אז באמת, כוח ומהירות באופן הזה נמצאים ביחס
1: הפוך. בהכרח, אם אתה תרים יותר, או שתהיה ב-1% ערים גבוה, בהכרח זה יקרה לאט יותר. ואם אתה מרים פחות, זה בהכרח יקרה מהר יותר. הרעיון בהספקט זה תמיד למצוא את המקום הטוב הזה באמצע, ברמת ב- ה-50-60%, ומשם לייצר את העבודה הזאת. ש- אגב, גם לפי מחקרים, אתה בהכרח, את, mm-hmm. uh, טוענים שאתה מצליח להעלות את ה-1RM שלך, את המקסימום שאתה יכול לעשות uh, בחזרה אחת, uh, מבחינת משקל. רק מהעבודה הזאת, רק מהעבודה על החמישים, שישים אחוז הללו במהירות.
0: שאגב, לא, לא קשור ל- לשיח, אבל מאוד מעניין שגם אצל מבוגרים, שבשנים האחרונות דיברו על... גם אנשים מבוגרים, ומבוגרים מאוד, אני מדבר 70-80 וכו', צריכים להרים משקל כדי להשתפר ב- באיכות חיים הכללית שלהם, במניעת סיכון לנפילות וכו', אז היום מדברים על לא להרים רק משקל, אנחנו צריכים שהם ירימו הרבה משקל ומהר. זאת אומרת, yeah. הפאוור, העוצמה לצורך העניין, היא, היא אלמנט שהוא חשוב גם באוכלוסייה המבוגרת, לא רק בעבודת... בעבודה של ספורטאים. חשובה
1: לכולנו, כן. לי, לך, למבוגרים, מן הסתם לספורטאים, וזה גם חוזר למה שאמרנו קודם, על זה שיש תרגילים ואופי מסוים של איך אתה עושה את התרגילים אותה, האלה, שיכולים לקדם אותך בצורה הטובה ביותר לחזרה למגרש. זה לא רק כמה אתה מצליח להרים פה בסקוואט, זה איך אתה מצליח לעשות את זה. תרגיל נוסף, pelvic או hip סליחה. גם, לפי מחקרים, מקדם, ש... מקדם בצורה יותר טובה את היציאה הקדימה. כל הנושא שבאמת יצא מהמקום, ספרינטים וכדומה, מצאו קורלציה פה בין היפ טרסטים, שזה תרגיל עם העברה טובה, ליציאה הזאת קדימה. אז זה עוד דוגמה לתרגיל שאני, אתה יודע, באופן מאוד שרירותני, ברוב המקרים, אתה יכול כן להחליט לתת אותו, לא להחליט לתת אותו, אבל זה בהכרח צריך להסתובב לך בראש בתור מה אפילו תרגילים בסיסיים יוכלו לשרת את החזרה של הספורטאי קדימה.
0: אוקיי. Okay. Um, טוב, מעולה. שלב, בואו בוא נדבר נגיד על שלב אמצעי או אחרון. אז דיברנו עכשיו על מהירות, אז מה אני יכול לעשות בעצם בשלב הזה? אז, אז עבודה עם, uh, עם, כמובן בריכה זה תמיד חוזר על עצמו, אבל עבודה בבריכה היא עבודה שהיא בכל שלב יכולה להיות רלוונטית. רלוונטית. <אז> משלב ראשוני שבקושי אפשר לשאת משקל וכולי, ואז אנחנו בעצם מדמים uh, תנועה uh, קיימת עם משקל מאוד נמוך על הגפה. עד uh, עבודה בשלבים יותר מאוחרים, שאנחנו רוצים לצורך העניין להתחיל לעבוד עם בן אדם על כוח מתפרץ, על האלמנטים ה- ה- של הגידיים, ה- המתפרצים. Uh, גם שם, עבודה במים בשלבים מוקדמים היא הרבה יותר קלה והרבה יותר פשוטה. וגם הסיבולת לב רעה. עולה. כן. גם בגלל הסיבה שיש לנו בעצם uh, ירידה במשקל של הגפה או של הגוף, וגם בגלל שה... המים נותנים איזושהי תמיכה 360 שבעצם נותנת איזשהו ביטחון אה, י- י- יבינו אותי מי שעבר פציעה ומנסה לבעוט מהר ומרגיש שכאילו הוא לא יכול עדיין נגיד לזרוק את הרגל ובתוך המים, בגלל שהמים שהמ- עוטפים לך את הרגל אתה מרגיש שאתה יכול לעשות דברים כאלה ביותר קלות אה, אז עבודה במים אה, עבודה עם תמיכות למיניהם אה, גומיות, נגיד הרבה פעמים אנחנו נותנים פה אה, פוגו ג'אמפס עם תמיכה בעצם למה התמיכה? כדי להוריד עומס, זאת אומרת הבן אדם, אם הבן אדם בעצם לא מסוגל לעשות פוגו ג'אמפס בלי גומייה, אז למה לתת לו את זה? למה לתת לו את זה עם תמיכה? בוא yeah. נחכה שהוא יהיה מספיק חזק, ואז ניתן לו את זה בלי תמיכה. לא. תן לו את זה עם תמיכה, זה גם יש לזה חשיבות כדי לשמר את התנועה הזאת, כדי לשמר את העבודת כוח מתפרץ גם בשלב מוקדם. נותן לך עוד, עוד נקודה על זה, שפעם הגישה לגבי טנדינופטיה הייתה... אקצנטרי, איזומטרי, נכון? או איזומטרי אקצנטרי, ואז רק זה, ולאט לאט בסוף אנחנו מגיעים לשלב המתפרץ. היום, טנדינופטי זה בעצם בעיות גידים, זה כל הבעיות גידים המוכרות לנו באכילס, בהמסטרינג, בג'אמפרזני בברך, בגיד פיקה וכו', גם בכתף. היום הגישה היא, תתחיל הכל, אוקיי? אם הוא מאוד כאוב, כמובן לאיזומטרי יש לו יתרונות וכו', אבל... אתה יכול לפתח הרבה כוח ו- וגם להוריד כאב וכולי, אבל אם אתה יכול בשלב מוקדם כבר להתחיל לעבוד אה, מתפרץ, פלאומטרי מה שנקרא, תתחיל כבר מהשלב הזה, זה יעזור להגיד להחלים מהר יותר. זה כמובן צריך להיות בעומס הרבה 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 יותר נמוך, ובחלק מהדברים זה כמעט בלתי אפשרי. זה כמובן אבל...
1: להיות בקשב לכאב, כי בסוף זה מה שקובע, בטח במשהו כמו טנדינופטי, שבסוף אתה מנוהל האם כן כואב, לא כואב,
0: איזה פעולה כואבת, ו... כן, 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 אותו. כן, כמובן לנהל את זה דרך, כאילו, בלי עבודת כאב, או בלי, כן. בלי להיות תחת כאב, או תחת כאב שהוא מעבר לכאב קל מאוד, אבל כן, יש חשיבות לעבוד על האלמנט הזה כבר בשלב מאוד מוקדם. אז אנחנו מדברים על שלב אמצעי בערך, שאנחנו מתחילים להכניס אלמנטים מתפרצים. מה לגבי אה, שינויי כיוון? איך אני, אה, לצורך העניין, לפני שאני מגיע לשלב הזה, יכול להתחיל להתכונן לזה, Uh, ברמה הזאת שכשאני אגיע לשלב הזה אני לא אהיה uh, סופר מופתע.
1: קודם כל, שינוי כיוון או אפילו ספרינטים או כמו כל דבר שדיברנו עליו בהקשר של ריטורן טו פליי זה משהו שבהכרח אפשר לנהל אותו. מה זה אומר? אני צריך לבודד כמה שאפשר גורמים נוירולוגיים. משמע, או אפילו, בוא נקרא לזה אפילו קוגניטיביים, לא נוירולוגיים. אני רוצה להגיע למצב שאני נותן לו החלטות פשוטות, אפילו לא החלטות. אני אומר לו מה לעשות, אני צריך שכל האימונים יהיו מאוד מובנים, ולבנות בהדרגה את החזרה אפילו מבחינת זוויות של השינוי כיוון. זה יכול להיות באמת, שוב, עבודה מאוד, אם אני אנצל את זה שיש לנו מצלמה פה, עבודה שהיא יכולה להיות באמת מאוד קווית. אני, רצ, אני רץ קדימה. אני, יכול, אני רץ קדימה, אני רץ אחורה, שוב, אפשר לשחק מבחינת האחוזים, 60, 70, 80 אחוז, שוב, אנחנו קצת חוזרים לבערך, אבל ש... בדרך כלל ככה מנהלים את זה. אפשר לשחק גם במרחקים, של, לעשות, של איזה מרחק אני יכול לעשות את זה כל פעם. לבנות כמה תחנות של, אם אני עוד חושש להיכנס למצב של בלימה, כמה אני מאיץ בכל נקודה, ולעבוד אפילו על נושא של האצה והתפרצות, שמאוד חשוב. ברגע שהוא מתגבר על זה, ואין כאבים ואין כלום, אפשר משחק טיפה יותר עם הזוויות. עכשיו, ככל שהזווית חדה יותר, בהכרח העומס או, או הסיכון נמצא במצב גבוה יותר. אז כל חזרה כזו שאנחנו עושים, כל שיפט מסוים שאנחנו עושים מבחינת הזווית הזאת, בוא נאמר, זה בדרך כלל בחלוקה גסה. מ-0 ל-45, מ-45 ל-90, מ-90 ל-135, וממשיכים הלאה. שוב, שהכי מסוכן זה בין 135 ל-180, ששם באמת רוב הדברים היותר קשוחים קורים, רוב <אח> הצולבות קורות שם, וככה אנחנו יכולים לנהל את החזרה הזאת, ואני עוד להכנסתי, לא הכנסתי לא קבלת החלטות, לא כדור ולא כלום. את כל זה אתה עוד מנהל בלי מרכיב קוגניטיבי. אתה אומר לו מה לעשות, הוא לא צריך לחשוב על כלום, הוא רק צריך להתרכז בהאם הוא עושה את זה מבחינה טכנית. נכון או לא את נכון. זאת אומרת, המרכיב
0: הקוגניטיבי הוא עומס נוסף שאתה יכול לשחק איתו בניהול המסים שלך אה, בזמן החזרה למגרש. אה, לצורך העניין, אם עכשיו אני נתקע בשלב מסוים עם מישהו, אני יכול להוסיף, זאת ב- נגיד ב-90 ב- מעלות או ב-135 מעלות, הוא אה, הרבה יותר איטי משמעותית, או כבר יש לו איזה כאב או חשש או פחד, אני יכול להתחיל לחזור איתו אחורה שלב, לצורך העניין, ל-45 מעלות, ולהוסיף לו... מ... רמת קושי, דרגת קושי, שהיא בעצם uh, מרכיב קוגניטיבי. בדיוק. Mm-hmm. אוקיי. Okay. 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 Um, עוד דבר שאני אגיד שאנחנו רואים פה מניסיוננו, שאחד הדברים שנעלמים מהר uh, בזמן שיקום, uh, זה, זה טווחי תנועה. זאת אומרת, בעיקר סביב הירכיים והקרסוליים, uh, מי שלא עבד על זה במהלך השיקום, החזרה שלו למגרש, כוח מקרבים, ובעצם uh, כל התסמונות התס... ה... של צביטה בירך, אם אני עכשיו שישה חודשים, לא עבדתי על שינויי כיוון, ואני מתחיל, והכל הלך בסדר גמור, ואני מתקדם, והכל בסדר, ואני מגיע לשלב שאני מתחיל להיכנס לשינויי כיוון, ולא עבדתי על טווחי תנועה, ולא עבדתי על כוח של מקרבים, שבדרך כלל גם מקבלים פחות יחס בשיקום צולבת, שאנחנו הרבה פעמים עובדים בעיקר על מרחיקים ועל מסובבי יחסונים וכולי, ופתאום עומס כזה, אז... Uh, אם, הם, אם לא עבדנו על זה בשלב מוקדם בשיקום, החזרה הזאת תהיה קשה, והרבה פעמים אנחנו רואים מקרים של צביטה בירך ושל uh, uh, מתיחות כאלה ואחרות במקרבים uh, ועומס כללי במקרבים, ו- ואנחנו צריכים לשים את הדגש בשלב מוקדם גם על הדברים האלה, למרות שזה בשלב מוקדם בשיקום, לכאורה לא חשוב לנו, אבל זה, זה האקסטרות שאנחנו מדברים עליהן, שספורטאי שיש לו את הזמן. ו... ויש לו ת... ות... את הרצון ואת התשומת לב לדבר הזה, צריך לשים... לשים גם דגש על הדברים האלה.
1: <אנ> לגמרי, וככה אנחנו גם בונים את, ה... שוב, את התיווך הזה ואת החזרה הדרגתית הזו למגרש. אז כמו שאמרת, זה, זה יכול להתחיל באמת מטווחי תנועה, ועבודה מאוד בסיסית של כוח שריר, ולהפוך את זה לעבודה ספציפית יותר של כוח שריר ולא כללית, ועבודה על סיבות לבריאה ונוירולוגי, וכל אלו עדיין... עדיין לא מת... אנחנו צריכים תמיד להיות באיזה סוג של צ'ק על העבודה הספציפית של ההאצות, האטות, שינויי כיוון, ואז כמובן אחר כך מכניסים עבודה עם הכדור. עכשיו, מה מאוד חשוב להגיד, וזה דאגו להזכיר לנו כל הזמן, כשאתה עובד עם ספורטאי, אתה לא מלמד אותו על שחק כדורגל. ברוב המקרים, אלא אם כן, שוב, זה איזה מקרה כמו דמבלה, שזו הפעם היחידה ששמעתי במודע שמתערבים. אני מלמד אותו על זה, סתם לא. <laughs> <laughs> Uh, אתה לא מלמד אותו לשחק כדורגל, אתה לא פתאום תלמד uh, שחקן מקצועי איך ליוות נכון יותר, או איך למסור נכון יותר, או לתקן לו את בדריבל, לא. אתה תעדיף כמה שפחות להתערב בזה. איפה אתה כן מתערב? במה הוא עושה בלי כדור. האם באמת השינוי פוקוס, אתה יודע מה? יש um, אימון שמאוד אוהבים לעשות בברצלונה, היום גם, גם במנצ'סטר סיטי, זה נקרא רונדו. מה זה רונדו? בוא נקרא לזה אחד באמצע ויש לך uh, שני שחקנים באמצע שצריכים לחטוף את הכדור. אפילו השחקנים, מן הסתם, שלא עם הכדור, עצם זה שיש להם uh, שינוי, איזה שיפט מסוים בריכוז, לרדוף אחרי הכדור ולהתאים את עצמם לשינוי כיוון של מה שקורה מסביבם, זה לבד גם uh, דרישה קוגניטיבית מאוד גבוהה, שאנחנו צריכים להתייחס אליה. וגם פיזית מאוד גבוהה. גם פיזית מאוד גבוהה, לגמרי. כן. יש בה גם מימד תחרותי פה, הרבה, כן. דבר, הרבה דברים נכנסים לתמונה פה. כל פעם שאנחנו מנהלים את החזרה הזאת, כל פעם שאנחנו מוסיפים עוד אלמנט בכך בח, של קבלת החלטה, אנחנו מעלים את האינטנסיביות של התרגול. איך אמר אחד המאמני כושר בברצלונה, לדעתי בקבוצת הוקי דשא, הוקי דשא זה גם קטע שם, okay. כן, כן, הוקי דשא, הוא אמר, אני יכול לטרטר מישהו בהרים, במונסרט או במונסניש שם בקטלוניה, אני יכול לטרטר אותו לעשות ספרינטים, האם הוא יתעייף? כן, okay. הוא יתעייף. האם אני יכול לעשות את זה בצורה אלטרנטיבית בשימוש עם גורם קוגניטיבי אחר שיהיה אפילו יותר אינטנסיבי? חד משמעית כן. ברגע שאני מכניס עוד אלמנטים קוגניטיביים, אני בהכרח מעלה את רמת האינטנסיביות, לעומת אם אני עושה את זה בלי כדור או בלי קבלת החלטה. וזה נושא מאוד חשוב להזכיר, שנרצה להעלות פה, בגלל החשש של אה, פיזיותרפיסטים לעבוד בתוך ספרינטים או בתוך דברים כאלה. הוא הרגע עשה את זה, הוא עשה את זה עם כדורסל, הוא צריך עשה... צריך להגיד,
0: מה? רגע, נדב, הפיל שבחדר. כן. פיזוטרפיסטים, לרוב, בשלב הסופי, הם לא עובדים בכלל עם השחקן. זאת אומרת, בארץ, מה שקורה, אתה עכשיו באת, אתה, אתה מבולבל. אני בסך, כ- כנראה שכן. אתה שקל. חזרת מבולבל מספר. <laughs> אז שם יש לכם את האדפתדור הזה, <laughs> ש... <laughs> שהוא... לא, הוא ש... לא היה שברים? <laughs> זה לא מלחמת שוורים? זה המתדור. כמעט. כי היית קרוב. אוקיי. Okay. אז, אז ה, הבחור הזה, שהוא בעצם איזה פיזיו בכיר, שהוא עובד על המגרש. בארץ, לצערנו, המצב הוא הפוך לחלוטין. זאת אומרת, ברוב המקומות, אה, הפיזיו הראשי, הוא, הוא ממש לא יהיה על המגרש. זאת אומרת, על המגרש יהיה עבודה או עם המאמן כושר, או עם מאמן כללי, או עם פיזיו שנמצא על המגרש, שלרוב, מטעמים אה, כאלה ואחרים, הוא פחות בכיר. Uh, ובעצם השלב הכי קשוח, ה-return uh, to sport, השלב uh, uh, שבו יש הכי הרבה פציעות חוזרות, מבוצע על ידי הדמות הכי פחות uh, מוסמכת ובעלת uh... Uh, תראה, שוב, ידע ספציפי. לא רוצה להוריד לא מכבודם לא של... לא, חס וחלילה, אבל אני אבל... מתכוון אבל... אבל... בסוף, בשיקום, עם, ה... עם המטרה שלנו זה להחזיר את הבן אדם עד הסוף. ובצורה <אז> הטובה ביותר, ו- ועם עין של פיזיותרפיסט, שיודעת להסתכל על כל הליקויים הביומכניים ואחרים, ומדידות מדויקות וכולי, אז שזה אגב, אני, אני מכניס פה בסוגריים, זה הקונספט ה- ה- פה, ש- <אז> שתמיד אומרים לי, אבל למה אתם צריכים את כל השטח דשא הזה? אז, <אז>, פה, <אז> היה פה עכשיו את הכנס, היו פה 85 פיזיותרפיסטים, אמרו לי, בואנה, מה למה אתם עושים עם כל השטח דשא הזה? אז בעצם המטרה היא שבניגוד ל, ל... או עזוב בניגוד. אז אם, אם במקום אחר, אז בן אדם לפני חזרה למגרש, אז הוא עושה סקוואטים וקופץ ו... וזה, אין לו באמת יכולת לעשות במכון לא ספרינטים, לא שינוי כיוון, לא שום דבר. זאת אומרת, אתה מחזיר בדרך כלל במכון פיזיותרפיה קלאסי נאמר, אתה מחזיר שחקן שלא ראית אותו פעם אחת עושה ספרינט בכל הכוח ולא ראית אותו עושה שינוי, שינוי כיוון. כיוון ולא ראית אותו עושה שום דבר כזה אולי על uh, שינוי כיוון מאוד מאוד קצר אבל בטח לא במהירות uh, uh, גבוהה או במהירות שהיא סאב מקסימלית um, uh, בגלל uh, היבטים של uh, חוסר במקום ובשטח ופה כאילו המטרה הייתה לעשות uh, רצפה גם שהיא מדמה בסוג המשטח, שזה מאוד חשוב, שזה דשא, שאפשר לשחק איתו, שאפשר לעשות פה את השינויי כיוון עם פקקים, ואנחנו יודעים את המשמעות שזה, ויש על זה אינסוף מחקרים, ואיפה למקם את הפקקים, ומה בדיוק עושים. אממ. כדי בעצם לראות בתנאי מעבדה, עם ניתוח תנועה, אם ניטור עומסים וכולי, בתנאי מעבדה, פה, לפני שאנחנו מחזירים אותו בכלל למגרש, איך הוא ב- בשלבים המתקדמים יותר בש- בשיקום, ו- ואפילו היה לי שיחה על זה עם איזה פיזיותרפיסט שאמר לי, אבל אתם לוקחים סיכון. אתם, אתם לוקחים סיכון שפה יקרה הדבר הזה, נכון. אנחנו אבל... לוקחים סיכון, אבל זה, צריך ו- ו- אבל זה, זה, זה יקרה עדיף שזה יקרה אישהו. פה ולא יקרה ב- ביום הראשון שהוא על הדשא, ו- ופתאום הוא מגלה ש- שזה לא דומה בכלל למה שנדרש ממנו בשיקום.
1: Mm-hmm. Uh, תראה, גם בסוף, שוב, זה חוזר למטרות שלנו ומי ה- המטופל. שוב, אני לא אעשה את זה עם כל בן אדם שלא של, יודע מה, עובד הייטק שצריך לחזור אל העבודה yeah, בשולחן, yeah, cool. אפילו אם הוא איזה weekend warrior או משהו כזה. אולי אני אכנס איתו לזה קצת, אבל אני יכול באמת לעשות לה עם עצמי את החישוב של האם אני רוצה לסכן אותו, כן או לא. אבל אני ספורטאי, אין לי ברירה. הוא תמיד יהיה יחזור ויהיה הסיכונים הללו. אז אני חייב להיכנס ל- לעבודה של חיתוך דשא, ואני חייב להיכנס לעבודה של מה עושה עם כדור, בלי כדור, וכן בעיטה, אז כן, זה קורה פה, ועדיף שזה פה, כי אנחנו עוד יכולים לנטר את זה, ויכולים לעמוד את זה, ולא לג לגיע למצב שהוא חוזר לקבוצה, ואומרים לו, טוב, יאללה, חתמו עליך, אתה יכול לחזור, בהצלחה, ערוץ.
0: טוב, נדב, נראה לי ש...בגדול, אם אני קורא פה, אז לא דיברנו על שום דבר ממה שרציתי. סתם, לא, אבל... כן, אבל לא, אנחנו נסיים להיום. אם יש לכם שאלות, רעיונות, אז כרגיל, אתם יכולים לשלוח לנו בכל הפלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, מה עוד יש עכשיו? יש את החדש הזה. מה זה, טוויטר? לא. מה, טיק טוק? לא, יש חדש, לא אני לא... לא צייר מספיק. אה? לא. יש רשת חברתית חדשה, לא משנה. כן? אנחנו עוד לא שם, אז במייל וזה וכולי. מוזמנים לשלוח לנו שאלות, ונתראה uh, בפרק הבא. תודה רבה.
1: בשמחה, שמחתי לראות אותך, את הבקבוק, את הכל. שיהיה בכיף. תודה, <laughs>
0: להתראות. ביי ביי.